0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bizim ihtiyarımız, cüz'i irademiz. Yani yapma gücümüz vardır. Bizim inlememiz, sızlamamız, ağlamamız, ıstırabımızın, aczimizin, zavallılığımızın delilidir. Fakat yaptığımız hatalardan, işlediğimiz günahlardan pişman olmamız, utanmamız da ihtiyarımızın, yani yapma gücümüzün olduğunu göstermektedir. Eğer bizde ihtiyar, irade, Olmasaydı, yaptıklarımızdan neden utanacaktık? Niçin günahlarımızdan pişman olup bir daha yapmamaya ahd edecektik? İhtiyar olmasaydı, hocalar neden talebelerini terbiye etmeye uğraşırlardı? Ve niçin türlü türlü tedbirler düşünürlerdi? Sen tutar da çocukları terbiye ile uğraşan hocanın, Cebri iş gördüğünden haberi yoktur. Cenabı Hakk'ın cebbarlık ayı yüzünü hocanın gafletinin bulutu altına gizledi. Dersen buna karşı hoş bir cevap vardır. Bunu dinlersen küfürden vazgeçer, dini tasdik edersin. Hastalık zamanında insan sağlığa özlem duyar. İnler, ağlar. İnsan hasta olunca gaflet uykusundan uyanır. Sen hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmak niyazında bulunursun. Sana işlediğin günahların çirkinliği görünür. Artık yola geleyim, iyi insan olayım diye niyet edersin. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmayayım... Diye ahitler edersin, söz verirsin. Şimdi iyiden iyiye anlaşıldı ki, Hastalık sana akıl veriyor, Uyanıklık bağışlıyor. Ey işin aslını arayan kişi, Şu hakikati iyi bil ki, Kimde aşk derdi varsa, Kimin gözü yaşlı, Gönlü yaralı ise, O ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertlidir. Kim hakikati daha iyi anlamışsa, onun beti benzi daha çok sararmıştır. Eğer sen Allah'ın cebrini yani külli iradesini, dilediği gibi her şeyi yapabildiğini anladınsa, kendi acizliğini idrak ederek neden ağlayıp inlemiyorsun? Hakkın üstün kudretinin esiri bulunuşunun, onun cebbariyet zincirine bağlı oluşunun belirtisi nerede? Zincire bağlı olan bir köle nasıl olur da sevinir, neşelenir? Hapiste bulunan bir kimse hür olabilir mi? Serbestçe yaşayabilir mi? Madem ki Allah'ın cebrini görmüyorsun, bari cebirden söz açma. Yok! Görüyorsan, gördüğünün alameti, belirtisi nerede? Dünya işlerinden, zevklerinden hangi işe meylin varsa, o işte kendi yapma gücünü açıkça görüyor, cebre bırakmayıp onu kendinden bilerek kendin yapıyorsun. Meylin ve isteğin olmayan bir işte ise, cebri kabul ediyor, kul ne yapsın, bu Allah'ın takdiridir diye düşünüyorsun. Peygamberler dünya işlerinde, kafirler ise ahiret işlerinde cebridirler. Peygamberler ahiret işlerini, cahiller ise dünya işlerini tercih ve ihtiyar eylemişlerdir. Kafirler, siccin cinsinden oldukları, cehennemin karanlık bölgelerinden geldikleri için Dünya zindanından hoşlanırlar. Peygamberlerse illiyin cinsinden cennetin en yüksek makamından oldukları için can ve gönül illiyine gittiler. İlahi kaza gelip çatınca yalvarmaya başla, dua et. İlahi kaza gelince basiret bağlanır, surette kalır da işin iç yüzünü, hakikatini göremezsin. Dostları düşmandan hayır dedemez olursun. Böyle olunca Allah'a yalvarmaya başla. Ağlayıp inlemeye, tesbih çekmeye, oruç tutmaya devam et. Feryat ederek, ey gaipleri bilen Allah'ım, bizi nefsin hileleri, kötü düşünceleri, kayaları altında ezme. Ey arslanlar yaratan Allah'ım, eğer biz bir köpeklik ettik ise, nefsi emmare aslanını pusudan çıkarıp üstümüze saldırtma. Aslında bize manevi kuvvet veren, Hoş, tatlı su gibi olan ibadetlerimizi, iyiliklerimizi, yapılması zor, ateş gibi yakıcı gösterme. Hakikatte ateş olan ve bizi felakete sürükleyen günahlarımızı, Dünya sevgisini de bize hoş, latif su gibi sevdirme. Allah'ım, sen bizi dünya sevgisiyle sarhoş eder de, Adeta kahır şarabından meslik verirsen aslında yok olan şeyleri dünya zinetlerini varlık suretine büründürür, var gibi gösterirsin. Allah'ın ilahi yardımının sembolü olan ma itahuru, o tertemiz suyu serp de şu günahkar dünyanın gaflet, cehalet ve sapıklık ateşi tamamıyla nur kesilsin Ve günahkarlar kurtulsun Allah'ım Bütün denizlerin suyu senin emrindedir Senin emrine ve fermanına tabidir Su da senindir Ateş de senindir Sen dilersen Ateş tatlı su olur Dilemezsen Su bile ateş kesidir. Allah'ım Bizdeki bu istek de, dua da senin icadın eseri. Zulümden kurtulmamız da senin lütfun. Bu isteği bize, bizim isteğimiz olmadan vermişsin. Bütün mahlukatına ihsan hazinelerini açan yine sensin Allah'ım. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı hatayı kadere yüklememesi, kendi üstüne alması. İnsanoğlunun babası olan Hazreti Adem, adları öğretti, ayetinin emiridir. Onun her damarında yüz binlerce ilim vardır. Ezelde her şeye ne ad verilmişse Hz. Adem onu kendi adı ile bilmiş hem de o şeyler sonuna kadar ne hale gelecekse hepsi ona bildirilmişti. O varlıklara ne ad verdiyse değişmedi. Onun çevik ve atik dediği tembel olmadı. Sonunda mümin olacak kişiyi o önceden gördü. Sonunda kafir olacak kişi de ona malum oldu. Sen her şeyin adını adları bilen kişiden işit. Adları öğretti, Remzi'nin sırrını duy. Bize göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar, onun iç yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hz. Musa'ya göre elindeki sopanın adı Asa, Allah'ın nazarında ise Ejderha idi. Hz. Ömer'in adı önceleri Putperest'ti. Fakat Elest aleminde ismi Mü'mindi. Bizim Meni adını verdiğimiz Erlik suyu, hakkın nazarında şu varlık ve benlikle kendini gösteren şeklimiz, suretimizdi. Bu meni yokluk aleminde bir şekle bürünecekti. O, o ana rahmine düşmeden önce indi ilahide bir suret idi. Hem de fazla ve eksik olmaksızın tamamıyla mevcut ve malum bir suret hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa, hakikatte Allah'ın bize verdiği ad ve sıfat O'dur. Cenab-ı Hak, insana akıbetine, sonuna göre bir ad koyar. O'nun koyduğu ad, halkın koyduğu muvakkat ad, eyreti ad değildir. Adem Aleyhisselam'ın gözü pak olan basiret nuru ile bakınca, isimlerin ruhu, sırrı, iç yüzü ona belirdi. Melekler onda ilahi nurun parladığını gördüler de, ona secdeye vardılar, hizmetine koştular. Adını andığım şu Adem'i, kıyamete kadar methetsem, vasıflarını saysam, övüp dursam, yine bir şey yapamamış, onun meziyetlerini, büyük ve üstün bir varlık olduğunu, tamamıyla anlatamamış olurum. Hz. Adem her şeyi bilirdi. Fakat ilahi kaza ve kader gelip çatınca yapma, emrinin hakikatini bilemedi, hataya düştü. Hz. Adem şöyle düşündü. Acaba, dedi, hakkın bu yapma emri haram olduğundan mı verildi yoksa Korkutmak için mi? Bu yorum, bu tevil onu vehme düşürdü. Gönlünde tevil üstün gelince şaşırdı da bu şaşkınlıkla yapma emrini unutup buğdaya koştu. Hazreti Adem ayağına diken batan bahçıvan gibi kendi derdiyle meşgul iken hırsız şeytan onun elbiselerini çaldı, kaçtı. Adem şaşkınlığından kurtulup kendine gelince eşyasının alınıp götürüldüğünü gördü. Rabbimiz gerçekten de biz nefsimize zulmettik deyip ah etmeye, karanlık bastı, yolumuz kayboldu demeye başladı. Akıl ve Nur Aklın yapısında ne alemler vardır? Şu akıl denizi ne de geniştir? Bizim suretimiz, dış görünüşümüz şu tatlı akıl denizinde suyun üstünde yüzen kaseler gibi yüzer durur. Suretimizin Şeklimizin içi aşk ve imanla dolu olmadıkça, o denizin üstündeki boş kap gibi yüzer durur. Fakat içi ilahi şuurla dolunca akıl denizine gark olur gider. Akıl denizi gizlidir, görünmez. Görünen alem suret alemidir. Bizim şu dış görünüşümüz akıl denizinin bir dalgası, Yahut bir ıslaklığıdır. Şekil ve dış görünüş, Akıl denizine, Külli aklın nur deryasına dalmak, Deniz olmak ister. Fakat, Aklı akılla, Nuru nurla aramayıp da, Hislerine ve sebeplere başvurduğu için, Akıl denizi, Onu o başvurduğu şeyden de uzağa atar. Çünkü o, dış görünüşe ve şekle kapılmıştır. Adeta gönül kendini, kendi zatını bilmemekte, kendisine sırlar söyleyen gerçek sevgiliyi görememektedir. Ok da kendisini uzaklara atan gerçek atıcıyı müşahede edememektedir. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde Kendi atını kaybolmuş sanır Evet, o kişi kendi atını kaybolmuş sanır Atı ise onu rüzgar gibi koşturmaktadır O şaşkın feryat eder Her tarafta atını arar, sorar, soruşturur Kapı kapı gezer, durur Atımızı çalan kimdir, nerededir diye söylenir ''Efendi sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun?'' diye sorulsa, ''Evet bu attır fakat benim atım nerede?'' cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır ve bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz. Bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsan da içi su ile dolu fakat ağzı kuru bir küpe benzer. Nur, ışık olmayan yerde kırmızı, yeşil, sarı. Bu üç rengi ne vakit, nasıl görebilirsin? Fakat senin aklın, fikrin renklere takıldı kaldı. Renklerde kayboldu da bu renkler nuru görmene perde oldu. Gece gelip de renkleri örtünce, renkler görünmez olunca, rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğunu anlarsın. Dışarıda nur, ışık olmayınca, renk görmenin imkanı olmadığı gibi, gönül aleminin, iç alemin renkleri için de bu böyledir. Bu dışarıda görülen renkler Güneşin ve suha yıldızının ışığı ile görünür İç alemin renkleri ise Ancak Allah'ın yücelik nurlarının aksi ile belli olur Aslında senin kendi gözündeki nur da Gönlünün nurunun aksidir Çünkü göz nuru Gönüllerin nurundan meydana gelir Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru ise akıl nurundan, duygu nurundan farklıdır. Tamamıyla ayrıdır. Gece nur olmadığı için renkleri göremedin. Şu halde nurun zıttı ile şunu anladın ki önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz Nurun zıttı olan karanlıkla anlarsın. Cenab-ı Hak eziyeti, gamı, gönül hoşluğu nedir anlaşılsın diye gönül hoşluğuna zıt olarak yarattı. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıttı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır. Önce nura, ışığa bakılır, sonra renge. Beyaz tenli rumilerle, siyah tenli zencilerde olduğu gibi zıt, zıttı ile meydana çıkıyor. Şu halde sen nuru, nurun zıttı ile bilirsin. Çünkü zıt meydana çıkarak zıttı gösteriyor. Varlık aleminde Allah nurunun zıttı yoktur ki, o zıt ile meydana çıksın. Görünsün. Bizim gözlerimiz onu idrak edemez. Hiç şüphesiz bizim gözlerimiz onu idrak edemez, kavrayamaz. Fakat o bizi görüp idrak eder. Sen bunun sırrını Hz. Musa ile Turda vakasından anla. Mana aleminden gelen bu suret alemini ormandan çıkıp gelen bir arslan say. Mana alemi fikir ve düşünce gibidir. Sen suret alemini düşünceden meydana gelen söz ve ses bil. Bu söz ve ses düşünceden doğdu. Fakat sen düşünce denizinin nerede olduğunu bilmezsin. Fakat hoşuna giden bir söz seni heyecanlandırdığı, sana manevi bir zevk verdiği zaman işittiğin söz dalgasının güzelliğini hissedersin de onun kopup geldiği mana denizinin çok yüce, çok hoş bir deniz olduğunu anlarsın. İlahi bilgi, düşünce dalgaları halinde belirdi. Önce ses ve söz haline girdi. Bu ses ve söz de kelimeler, cümleler şekline girip suret bağladı. Böylece sözden bir şekil, bir suret meydana geldi. Söz dalgası önce kulağımıza çarptı, etkisini yaptı, sonra söndü, ölüp gitti. Kendini yine geldiği denize götürdü, görünmez oldu. Şu görünen suret alemi, suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz. Ayeti, bu hakikati belirtmektedir. Şu halde sen her lahzada, bir göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyorsun. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya bir andan ibarettir diye buyurdu. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp, beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmededir. Tek nefes bile bu soyunup giyinmeden hali değildir. Düşüncemiz hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar, gider, yine hakka ulaşır. Her nefeste dünya, ve dünyada bulunan her şey yenilenir. Adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi. Yeniden yeniye gelir. Gelir akar gider. Yenisi gelir. Fakat biz bu akışı Kesintisiz olarak görürüz. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da, tez tez sağa sola oynatsan, göze durup duran, kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de, bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Ucu ateşli bir dalı hızla sallasan, o ateş noktası sana, Uzun bir çizgi gibi görünür. Bu ömür uzunluğu, bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenabı Hakkın yeniden, yeniye ve hızlı yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez. Ey can, bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak. Her şeye akıl erdirmek bu dünya için afettir Akıllılık o manevi cihandandır Oradan gelen gerçek akılla akıllansak Bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır Oradan gelen akıl güneştir Hırs ise buzdur Akıllılık sudur Bu dünya ise kirdir Pisliktir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar, ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye, mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı, ne de ayıp Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür